0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了，这秦王在周王城啊举鼎受伤，被抢救下来的他没多久，还真的就挂了。只能说这秦王的命运跟这齐庄公也太像了吧，两个人都是大力士，也都在死前断了腿。只不过一个是被钉给砸断的，一个是从楼上跳下来跌断的。这两个人的死法虽然不同，但是同样都很不光彩啊！真不知道要怎么说这两人。在秦王奄奄一息的时候呢，这苏厉奇呢二话不说，赶紧将这秦王护送回秦国。当然，回到秦国之后呢，秦王依旧是回天乏术啊。回到秦国之后呢，他先是将这个梦说呢以怂恿大王绝顶过错呢诛灭他三族，接下来。一场秦廷之内的风暴便即将上演了、啊。毕竟秦王是突然过世的，加上他娶的魏国老婆还没有生小孩，那秦国应该由谁来继承王位，成为掌握这个国家的舵手呢？要知道，秦惠王儿子又不是只有秦武王一个。没错，这公子壮以及公子章虽然都是庶出，但他们俩认为抢王位这种事呢，一直以来都是凭实力，还有大臣支持。至于是嫡子还是庶出，那都只是一种说法了，啊，说是这么说了，但嫡子在礼法上还算是名正言顺的继承人，怎么说就是比他们两个有利啊。所以这芈八子，也就是芈月啊，在一听到秦王死在王城的消息之后啊，他立刻派人通知赵国，而这赵武灵王果然很灵啊，在收到消息之后，立刻派大臣赵顾前往这燕国去迎接并护送正在燕国当人质的这个嬴稷，也就是芈月的儿子啊，前往秦国。他要来个抢头香，当永历新任秦王的第一人呐、啊！还记得我们前面说过，这甘茂要将攻打一样的功劳都给这项硕吗？当时听到这个话的时候，有没有觉得很奇怪？这王后又不是芈月，甘茂干嘛这么巴结他、啊？他要巴结，应该是巴结秦惠文后吧？相信甘茂当初已经看出这芈月是很角色啊。那既然这样，他当然不想押宝一边，免得将来倒霉啊！没错，永远要想着下一步啊！所谓天有不测风云啊，谁会算到年轻力壮的亲王会仅在位四年就挂了？那大臣们应该选择哪一边呢？选边，那你就容易选错边。所以最好的方法就是怎么样？站旁边呢、啊？要知道，这嬴稷可是芈月的儿子，而且还是嫡子呢。按照礼法，他可是王位继承顺序的第一人。稍微有点用心大臣。谁看不出来芈月是个狠角色啊，所以大家只要吃瓜就好了，剩下来就交给他们家自己处理就可以了。前面说过，抢王位这种事凭的是实力，那嬴稷有实力啊，当然有啊。他妈妈芈月早就帮他安排好人了、啊，安排谁？就是这个魏冉，也就是冉侯啊。这魏冉可是芈月同母义父的弟弟啊。换句话说。也可以算是嬴稷的舅舅啦，也就是他是自己人呐、啊。早在秦惠文君时呢，芈月就已经安排着魏冉出任官职，而魏冉表现也不错，所以呢，他逐渐获得重用而掌握兵权。这内有掌握兵权的魏冉，外有赵灵王都队，这一场秦国王位的抢夺大战就这样正式开打啦。这公子壮跟公子雍显然不是魏冉对手，加上他们名不正言不顺，所以。呢。这场史称“继军之乱”的秦国宫廷之变了，很快的就被这魏冉给平定了下来。魏冉杀了公子壮、公子雍，他最后连这秦惠文后都没放过，一并诛杀，充分展现了“最是无情帝王家”这一句话。就这样，嬴稷顺利登上王座，是为秦昭襄王。这秦昭襄王即位之后呢，这芈月跟大家说：“哎，这大王太年轻了，所以呢，我会协助他共同辅政。”而芈月将自己呢称为宣太后，说实话啦，秦昭襄王当时并不年轻哎，他那时候也已经十九岁了。不过，妈妈说你年轻就年轻，听妈妈的话，不要有理由。就这样，秦昭襄王虽然即位，但这朝政呢实际上是有宣太后把持。哇，这可是史上女子干政的第一人吧？不过历史没有这么写，历史有写的是芈月。是史上第一位太后，秦宣太后。那秦昭襄王即位之后，秦国会有什么样的变化呢？别急，在说秦昭襄王的故事之前呢，我们要将这故事呢再次回转到这赵国来啊。前面说过了，这赵武灵王在五国相王之后，由于五国联军在函谷关攻秦一战大败，他认为赵国的实力根本不够，他还不足以称王。但是表面上。呢。还是得陪这些各国已经称王的国君演一演，所以呢，他对外称王，对内称君了。由于在此之前他的年纪还小，所以国事呢主要由前朝的大臣肥义来协助他。而当时呢，他最有创新的举动就是，他对赵国之内所有80岁以上老人呢，每个月都会送钱给他们，好好照顾这些年长者。哇，这应该算是历史上政府给付老人年金的第一人吧？之后他按照大臣的安排呢。娶了韩国女子为夫人，这原本一切还看似按部就班的她，他却在五国联军攻秦之后开始出现变化啦。没错，先是五国联军攻秦的惨败，加上战后齐国攻打关者，再来秦国取走赵国中都西阳，稍微有点理想抱负的人应该都会受不了吧？但受不了归受不了，若因为受不了而轻举妄动，那可能将赵国带来毁灭性的灾难。那他该怎么做呢？他决定在内部改革、历经图治之前呢、啊，他可以先对外打好关系，以减少外部的压力。所以才会有之前他送公子职,职回到燕国复国这件事。虽然这么做了，但是之后人就发生了赵国被秦国夺走地这个地方的事情。郁闷的他应该要怎么做呢？这一天突然间传来秦惠文王病重的消息，这对赵武灵王来说，这可能是最近以来最好的消息啊！虽然国家强盛要靠自己，但是少了秦惠王以及张仪这种人在外交及军事策略上灵活运用对手，赵国面对秦国压力或许就能少上一些。这心情好的他呢，决定外出散散心了。而就在当天晚上休息的时候，他梦到了一位女子。由于这个梦太过清晰啊，所以醒来之后，他对这梦中的女子一直念念不忘。甚至在过了几天之后，他还能跟一旁的大臣。呢。详细的描述啊，他的梦境与这女子的样貌啊，而这时呢，大臣吴广一听，哎，怎么听大王梦中的女子有点像我的女儿啊？于是呢，他赶紧将自己的女儿吴梦瑶啊带来见这个赵武灵王。暗、啊、觉这梦瑶真的会是赵武灵王的梦中情人吗？赵武灵王一看，不会吧，真的是我梦中所见的人呢、欸！哇，他超开心的，于是他宣布怎么样，他要娶这梦瑶。并且立他为王后，是为赵惠后。哦，这是历史上有记载的第一位梦中情人呢。没想到他就这样诞生了。安、啊、娜赵武灵王的故事就这么结束了吗？还没了，他可是有理想、有抱负的青年呢、啊。这曲梦中情人只是一段插曲啊。现在我们才要来说正题了。虽然赵武灵王有意改革图强，但是哪有那么简单啊！这一边是齐国中山国。而另外一头又是魏国、秦国的，这赵国要是行，了，当初就不会让苏秦去合纵六国了。不过这国际局势变化很快啊，就在赵武灵王还没有想出个头绪的时候，这秦国的秦王又死了。在收到芈月的消息之后，赵武灵王知道，嘿，太好了，这是赵国可以与秦国表示友好的好机会啊，所以他二话不说，立刻派出赵国门，却将人在燕国的秦国人之嬴稷啊给接了回来。所以人情留一线，日后好相见嘛。不管怎么说，燕昭王是赵国送回去的，有了这层关系，那赵国到燕国活动也就方便了一点了、啊。虽然经过一番折腾，但是最后呢，赵国成功地将这银记送回去秦国，也就是后来的秦昭襄王啊，这样就可以暂时缓和秦赵之间的摩擦了。不过，虽然缓解秦赵之间的紧张，但赵武灵王心里很清楚啊，想要强大还是必须得靠自己啊。经过苦思之后的他，认为光是坐在家里想是不会有答案的。想要强大自己，那就必须先了解自己。于是他决定先召开国事会议，然后再展开国境视察之旅啦。在这一连五天的国事会议中，这非议与众大臣呢都看得出赵武灵王想有一番作为，所以大家建议赵国要强，就必须先解决掉中山国，解决掉这个夹在赵国中间的心腹之患。在取得大家的共识之后。赵武灵王宣布：“好，那我们就出兵攻打中山国。”嗯，热血是很热血，但是马上就被浇了一盆冷水，因为赵国战败了。不过，这场失败并没有浇熄赵武灵王心中想要强大的那把火焰。战败之后的他决定依照计划来个国境考察，扣掉他已经知道的东边以及南边。赵武灵王这次是前往赵国国境的西方以及北方。考察完这些赵国的土地之后，赵武灵王心中已经有个想法了。回去之后，他把大臣楼缓叫来，他跟楼缓说：“这赵国虽然有漳水、滏水天险，也对外修筑长城，但是目前有中山国在赵国的心腹之地，另外北有燕国，东有湖，至于西边只有灵湖、楼烦、秦、韩等国。赵国的人口就这么多，士兵也就这么多，我们想要同时应付各国，强化自己。”那就必须将赵国士兵变成一支能够快速应变战局的部队，这点传统的步兵战车是无法达成的。楼缓，我想听听看你对这件事的意见怎么样。楼缓回答赵武灵王说：“主公，您的看法没错，但这车站以及步兵一直是我军，甚至是各国作战的主力啊。我实在想不出有什么其他方法可以改进这个方式。”赵武灵王笑着说：“没错，车站步兵是中原各国的作战主力。”但是胡人可有使用这个方式，并没有，不是吗？他们靠的是什么？就是大量的骑兵，而骑兵移动的速度正好可以解决我刚刚说的问题。楼缓一停，他点点头说：“没错，虽然是蛮夷的东西，但是只要好用，我们就可以向他学习。”赵灵王也点点头说：“好，既然你也同意，那我准备向大臣们宣布，我赵国要向胡人学习，学习他们骑马射箭以及作战的方法。”有那么简单吗？要知道，就算没有既得利益者，光是习惯这个东西就非常恐怖了。因为所有的改革都会引来这些不想改变习惯人的反弹呐、啊。那赵武灵王会直接宣布这个政策吗？还好，他没那么天真啊，他很明白改革不容易这个道理啊，所以他先去找这大臣肥义来询问他的意见。出乎意料之外。这肥义竟然没有反对他，而且是赞成他的做法呀！哎，这反而让赵武灵王担心起来了。他担心会不会他改革会失败，而成为全天下的笑柄啊？然而，这肥义却鼓励他说：“主公，您想要成功，就必须坚定自己的信心。既然你已经考虑清楚了，那就应该放手去做，并且贯彻执行了、啊，并不是迎合大家说的话就是对的。”赵武灵王听完之后点点头：“没错。”我一定要拿下中山，灭掉胡国，让这世人知道我的想法是对的。就这样，赵鞅决定了，他宣布要改变现行军队的作业方式。应应这个改变，这赵国原先所穿的中原服饰呢，也要改一改。为什么？因为这中原的服饰呢，并不适合骑马打仗，所以呢，他要求大家改穿成胡人的衣着。这也就是非常有名的赵武灵王胡服骑射的措施啊。啊，那群臣会买单吗？想太多，就算有非议跟罗款的支持，这大臣们怎么可能这么容易就同意改变自己的服装呢？你只要想哦，要是有一天政府突然间宣布啊，从明天起所有人穿泳装出门，那、啊、你看看会有多少人会反对啊？别说大臣了、啊，就连这赵武灵王的叔叔啊，也就是这德高望重的公子臣啊，他一听到要改成胡人服饰的政策之后啊，他索性来个称病不上朝了。哇！不过是换个衣服就弄出了这么大的风波，安、啊、娜后面要学习胡人骑射这件事还要不要推行啊？赵武灵王一看这样不行啊，于是他亲自前往他叔叔公子成的家中，他跟他叔叔说：“叔叔，这服装穿着主要是要依据实际场合或是需要来进行调整的，衣服的目的主要就是为了方便使用，就像礼仪制度一样，不同地方有不同的风俗及礼仪，这就算是圣人也不可能要求各地统一的。”我之所以要变换胡服，就是为了要强大我赵军，让赵军变成一支强而有力的迅速部队。你想想看，从常山到代地再到上党，这一代地势险恶，若是没有骑兵，我是没有办法防守的。这就像是住在河边的人却没有船只，那如何沿河防守啊？我也不想换成胡服啊，但是您看，之前的中山国联合齐国攻打我号这个地方，我们差点就守不住了。为什么？因为我军战力不够，反应不足啊。现军队这件事一直耿耿于怀，我今天更换成胡服骑射，改变作战方式，这才是符合我赵国地理环境的作战兵种。而且进一步来看，一旦我军战力提升，我们将有机会可以攻灭中山国，出于这个赵国长久以来的心腹大患啊，叔叔，请您仔细想想吧，到底是赵世祖先留下给我们这片基业重要，还是您坚持中原的服装穿着会比较重要？公子成听完之后，他向赵武灵王说。你真的想要灭掉中山国，强大赵氏吗？赵武灵王坚定的回答：“公子臣说，当然。”公子臣点点头说：“好，只要你发誓能灭了中山，那我就听你的。为了赵国，这点牺牲不算什么。”说完，他立刻换上胡人的服饰。太好了，得到这德高望重公子臣的支持，加上大臣非议的力挺，赵武灵王有信心，他可以说服大臣让大家同意一起改革。让赵国的士兵彻底的改变，那大臣们会听话吗？当然没有这么容易啦。不过，既然主流的意见已经转向了，这接下来的说服工作也就会轻易许多剩下来的，就是要验证赵武灵王这套胡服骑射的做法是不是可行啊。经过一年的调整，隔年，赵武灵王再次领军攻打中山国，这是赵军直接攻进中山国境内的宁夏。不过之后，在中山国的反复之下撤退，但这一仗，赵灵王确信自己的改变是对的，并且也让赵国进一步的了解中山国内部的状况。而除了攻打中山，赵军同时派出另外一支军队呢，向西攻击灵狐。这赵军一路深入至榆中，也就是到了现在甘肃省兰州市啊。这赵军大败灵狐，灵狐王兵败献马秦汉，这可让赵灵王吃下定心丸了、啊。没错，有这样的机动部队。赵国的军事力量的确大幅提升了，接下来就是要完成他的梦想以及他的誓言，也就是攻灭中三国。赵武灵王知道赵国想要独立拿下中山国并不容易，尤其是要是这中间又出现各国出手援助的话，所以在出兵之前，他派出使者分别前往清、韩、楚、魏、齐以及胡人，目的就是要在外交上先孤立中山国，接下来也就是隔年。赵武灵王亲自率领二十万大军攻打中山啦、啊。赵军兵分两路，南路由赵武灵王亲自领军，并且由赵少统领右军，许军统领左军，公子章统领中军，直接向中山国推进。而另一路北路，则由牛翦率领骑兵，赵息统领胡代的兵马。而赵允则是先前往邢县骚扰中山国的后方。最后，北路赵军再取阳河军，然后一路攻下丹丘、华阳、狮子塞。而南入的赵军呢，则是攻陷号、石邑、丰隆、东海，此战中山国损失国土近三分之一之后，献上四邑求和。那对中山国的战争会就这样结束吗？当然不会。赵武灵王立下的目标是什么？是灭了中山国。不过他知道赵国目前暂时无力吞并中山，所以他在收取中山国四邑之后撤军。两年之后，赵国看准了时机。再次对中山国展开猛攻，再隔两年，赵军又再次对中山国展开了再次的猛攻。此战，赵国攻陷中山国首都灵寿，这座现代在河北石家庄西北部著名的石材之乡。这国都沦陷的中山国国王被迫出逃齐国。不过，也就是在这一年，赵武灵王的梦中情人病逝了。再隔年，赵军攻陷中山国东部的扶柳，这中山国几乎已经被灭了。经此一战，赵国的国土一下增加了五百里，并且往北推展，与燕国代地相连。而最后中山国王也死在这齐国。这赵武灵王连续五次攻打中山，举动呢，史称“中山五割与赵”或是“中山数割数法。至此，赵武灵王终于实现他的承诺，完成他的梦想了。听到这，有没有觉得怪怪的？人家齐国想要吞并燕国。大家各国就紧张的嘞，啊，怎么赵国攻打中山国，这各国就这么乖，就乖乖坐在一旁吃瓜不插手。这一点我们以后再说吧。中山之战过后，由于赵国国力耗损过大，所以战后赵武灵王决定了给赵国休养生息，以恢复赵国国力。啊，那至于中山国呢？赵国后来给他立了个傀儡国君，但之后赵武灵王的儿子，也就是赵惠文王啊，又废了他，就这样。这一度的千乘之国中山国，最后也消失在这历史的灰烬之中啊。讲到这，有没有觉得当初魏文侯时的将军岳阳的确很厉害啊？人家赵国可是请全国之力，耗时四年才摆平这中山国啊，而岳阳当时呢，可是跨境作战，而且只花了三年就拿下这中山国啊。只不过很可惜了、啊，这魏文侯在战后呢，并没有给岳阳进一步发挥的舞台啊。当然了、啊，这时间不同，对手不同。不能拿来乱比较的，不能因为这样就说赵武灵王比岳阳差劲了，只能说这岳阳还蛮厉害就是了。那我们接着说吧，这赵国不但攻灭中山了，与此同时，他还向西用兵了，将赵国领土呢推展到云中及九原了，也就是现在内蒙古自治区的托克托县东北啊，以及包头市西北附近啊。看到赵武灵王这么猛啊，这楼烦国的国王干脆直接放弃与赵国的战斗，啊，投降加入赵国。这赵武灵之后呢，派人修筑长城啊，作为抵御外族的防线，忙了大半辈子，完成心愿他。他那现在要来做什么呢？你猜都猜不到。这赵武灵王竟然想要退休？哎，哦，这个人的思考方式，应该很多人都跟不上吧？因为通常国君的工作都是要做到死。哎，没想到他竟然想要退休。哎，那赵武灵王退休。会带给赵国什么样翻天覆地的变化啊？还是新任的赵惠文王是个英明的国君呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法。